0: De pronto me invadieron unas ganas locas de gritarles, ¡Es viernes! Pero no, es martes. Hoy eh, tendremos a Ramón Morales con nosotros. Nos va a compartir su lectura sobre los discursos de arranque de campaña y algunas predicciones sobre lo que viene en las próximas semanas.
1: Esta semana en A Todo Terreno analizaremos los discursos de arranque de las campañas presidenciales, su retórica, sus promesas, las similitudes entre sus promesas y las similitudes con las promesas de Enrique Peña Nieto. Quédense con nosotros.
0: Además, un nuevo libro para nuestro club de lectura, Adán Serret, nuestro máximo líder lector, está con
2: nosotros. Este mes leeremos un clásico oculto de la literatura latinoamericana, un libro que con un gran sentido del humor, pone nuestro mundo de cabeza.
0: Tenemos buenas noticias, es martes también de Guille Gómez, nos pondrá en contexto con cinco datos para no perder en las campañas y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Terreno. muchísimas Gracias por acompañarnos en este martes 3 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Saludos, por cierto, a Jacqueline Pedroso y a su esposo, Julián Galván, que nos están escuchando. Muchísimas gracias a quienes nos escriben por WhatsApp al 5533329585. Además, en cabina 1025 Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos boletos para que se vayan a ver Romeo y Julieta, va a ser mañana, sí, mañana, a las 11 de la mañana, eh, los pases se entregan en la taquilla del teatro, pero llámenos para que las primeras 10 personas que nos llamen al 5166-1025 para que les confirmemos que están entre estas primeras 10 y se puedan ir a ver Romeo y Julieta el día de mañana. La pregunta del día es, eh, ¿creen ¿Que los candidatos independientes deberían de tener los mismos beneficios en cuanto a spots y dinero para la campaña que el resto de los candidatos?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Crees que los candidatos independientes deberían de tener los mismos beneficios que los candidatos que representan a un partido? Por supuesto que considero que los candidatos
0: independientes deberían de tener los mismos beneficios, ¿por qué no? finalmente son candidatos finalmente la ciudadanía decidió que así fuera, entonces no veo cuál debe ser
4: la diferencia
3: Es totalmente inequitativo, tanto la constitución como los precedentes legales establecen claramente a la equidad como una garantía, por lo tanto en este caso si no le dan el mismo tratamiento a los independientes, están violan, violentando esta garantía
4: Yo creo que todos los candidatos a la presidencia deberían tener las mismas oportunidades, sobre todo en temas de difusión, yo creo que los candidatos independientes no deberían tener un límite en el número de spots, o más bien, sí deberían tener un límite, pero ese límite tendría que ser el mismo para todos los candidatos, ya sean independientes o partidos políticos. Yo creo que toda la gente tiene el derecho a conocer las ideas de todos los candidatos políticos por igual.
3: A todo terreno.
0: Ahora, ya repartirse la misma cantidad entre todos, no más spots para los que tienen menos, ¿no? Por, fa por favor, por favor, no. Se lo suplicamos, por favor, no. Hoy se cumplen siete meses con tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues...
0: Siete meses con tres días en que una persona entró a un hotel, asesinó brutalmente a una mujer, en este caso a Victoria Salas, y sigue gozando de libertad. ¿Quién es? ¿Quién sabe? La Procuraduría hoy, siete meses después, siete meses con tres días después, no tiene un detenido. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
5: La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, autoridad administrativa de protección de datos personales en aquel país, alertó sobre la existencia de la aplicación PIC.G la cual está disponible para ser descargada en México y Colombia a través de la tienda Google Play y autenticada directamente a través del usuario de Facebook con más de un millón de descargas en ambos países. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades colombianas dicha aplicación es un emprendimiento de los hermanos Joel Phillips e Isaac Phillips, quienes lanzaron la aplicación en México a través de la sociedad Farrow México. Por su parte, Joel Phillips es representante legal de Farrow Colombia, empresa que trabajó en alianza con Cambridge Analytica. La aplicación ofrece recarga de tiempo aire gratis a cambio de que los usuarios acepten recibir publicidad en sus pantallas de bloqueo, refieran amigos y logren que estos realicen recargas. Por este motivo, la dependencia colombiana está requiriendo cooperación e información a sus homólogas de Estados Unidos, Reino Unido, de la Comisión Europea y de México a través del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y ante el riesgo potencial de un indebido y masivo tratamiento ilegal de los datos personales de miles de colombianos recogidos mediante la descarga de la aplicación Pic.G, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo temporal de esta mientras se concluye la investigación correspondiente y se adoptan decisiones definitivas, informó René Cruz González.
4: La salida del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, no entorpecerá los trabajos de la reconstrucción en la capital, manifestó el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, Fernando Rubio. El legislador del PRD indicó que han comenzado las reuniones con autoridades involucradas en estas labores, aunado que se busca concretar encuentros con más representantes a nivel federal y estatal, a fin de revisar el avance de los trabajos. Detalló que se están agendando reuniones con integrantes de la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, del Poviste, del Infonavit, incluso la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los representantes de los gobiernos de estados afectados, a los que se pedirá informar en particular si ya cuentan con sus respectivos planes de reconstrucción, informó Angélica Melín. A pesar de lo enredado de los tiempos del INE, llegó la hora de los cómo. Pancha, la candidata presidencial independiente, dijo que tiene propuestas y métodos claros en materia de seguridad. La candidata independiente dice que para abatir el problema de la corrupción en los cuerpos policíacos y las quejas por las fotomultas, propone revivir la mordida. Para eso, creará un cuerpo élite canino que será el responsable de aplicar las mordidas a los conductores infractores. Todos los caninos estarán certificados en materia de salud y con esto Pancha dice que a ver qué vivo se pasa un alto con estas nuevas disposiciones. A partir de ahora se podrán agendar citas médicas, consultar saldos de préstamos, solicitarlos y calcularlos, e incluso dar
0: seguimiento cercano a los más de 29.000 niños que día a día son atendidos en las estancias
4: infantiles de la institución. Todo esto gracias a la puesta en marcha de la plataforma digital Iste móvil. De acuerdo al vocero del gobierno de la República Eduardo Sánchez, los más de 13 millones de derechohabientes del instituto pueden acceder a un amplio catálogo de servicios de forma totalmente gratuita y desde cualquier dispositivo móvil. El pasado 28 de marzo se sumó la aplicación ISTE Móvil, una plataforma que pone los servicios del Instituto en la palma de la mano de los derechohabientes y público en general. Mediante esta aplicación, los más de 13 millones de derechohabientes del ISTE pueden acceder a un amplio catálogo de servicios de forma totalmente gratuita y desde cualquier dispositivo móvil. En la residencia oficial de Los Pinos también se anunció el CINAVIT, una oficina virtual en la que los derechohabientes pueden obtener su historial de cotización su historia clínica o solicitar sus talones de pago en el caso de que sean pensionados, entre otros servicios. En su
0: momento, Florentino Castro, director general del Instituto, expuso también los beneficios de la nueva aplicación.
5: Los usuarios derechohabientes podrán consultar información y realizar las siguientes acciones. Una cita médica se puede agendar, se puede modificar o se puede cancelar. En materia de prestaciones se puede consultar el pago de talones de pensionados, la consulta de saldos de préstamos personales y el otorgamiento de préstamos personales y su
0: cálculo. Para MBS Noticias, Hatsiri Magallanes. Son las 12 con 12 y tenemos buenas... Le agradezco a Alejandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del INCO, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto hablar contigo. Oye, primero con la buena noticia que tiene que ver con este, este seguimiento de la iniciativa que ya lleva tiempo 3 de 3, pero ahora enfocada y dirigida al proceso electoral que estamos viviendo. Exactamente, y aprovecho para agradecerte el seguimiento que le has dado a
6: 3 de 3 desde que lo lanzamos hace ya tres años. Eh, y el impulso para, para seguirle exigiendo a funcionarios, a candidatos, la publicación de estas tres declaraciones. Una declaración patrimonial que nos dé eh, un, eh, un referente de cuál es el patrimonio que tiene un candidato en este caso antes de entrar a un cargo público. Lo importante no es este, este punto de referencia, si es que el patrimonio es mucho si el patrimonio es poco, sino lo importante es cómo podemos monitorear la evolución de ese patrimonio en el tiempo y si eso no congruente con los ingresos que está teniendo el servidor público. La segunda declaración son los, es la declaración de intereses y aquí lo que queremos saber es cuáles son los intereses, en dónde participa, con qué sectores u organizaciones está asociado el candidato y su, fami y su familia cercana, para que a lo largo del encargo podamos nosotros monitorear y los intereses de México están antes que sus intereses personales en la toma de decisiones. Y por último, la declaración fiscal. Esta declaración, lo que pedimos es una constancia de que el funcionario o candidato está al corriente de su pago de impuestos. Y creemos que quienes aspiran a tomar decisiones de cómo se gastan y se invierten los recursos públicos, por lo menos deberíamos de tener la garantía que ellos también son contribuyentes y están al tanto del pago de impuestos. Estos son los tres documentos que solicitamos a través de esta iniciativa 3 de tres Es una iniciativa de sociedad civil que impulsamos desde el INCO y Transparencia Mexicana, pero que ya eh, también lleva el acompañamiento de un grupo muy diverso de organizaciones eh, de sociedad civil en todos los estados de la República. Agradecemos muchísimo a las voces que se han sumado para compartir eh, y alzar la voz en las diferentes contiendas electorales que se van a dar en, en todo este proceso de 2018, que como sabes es histórico en su tamaño.
0: Oye Alejandra, ayer te comentabas que el único de los candidatos a la presidencia que no había llenado su 3 de 3 era Mid. ¿Has tenido desde el día de ayer alguna respuesta sobre esto?
6: No hemos sido contactados por el equipo de José Antonio Mid, Como bien dices, es el único candidato a la presidencia de la República que no ha publicado su 3 de 3. Eh, el sitio lo lanzamos ayer, va a estar la plataforma abierta para recibir las declaraciones de, de todos los candidatos que se quieran sumar. Sentimos que al ser ya un referente de eh, esta entrega de declaraciones, del compromiso, de un compromiso tangible de rendición de cuentas y de anticorrupción, porque es muy fácil hablar de estos temas, del combate a la corrupción, de que sí están comprometidos, pero esta es una oportunidad que les damos de que lo demuestren con una acción. Entonces, la expectativa es que muchos candidatos se sumen a esta iniciativa a lo largo del proceso. Estam, estamos eh, esperando y nos va a dar mucho gusto recibir las declaraciones del candidato José Antonio Mis cuando cuando las mande. Ojalá eso sea pronto, porque sí claramente hemos visto a lo largo de las últimas contiendas que no presentar su tres de tres tiene un costo político y ese es exactamente el objetivo que queremos que un candidato que no publica su 3 de 3 se vuelve un candidato que no es competitivo frente a una ciudadanía que, que está harta de, de corrupción, que pone eh, corrupción e impunidad como los temas prioritarios en la agenda rumbo a las elecciones. Eh, entonces, la, la expectativa es que tengamos una alta participación de, de candidatos. Evidentemente, los que están peleando en la contienda presidencial, pero también en el legislativo federal, los congresos locales, tenemos eh, elecciones para gobernadores, para alcaldías, etcétera, Muchísimos candidatos y, y queremos que todos
0: participen. Pues estaremos al pendiente de quienes no mandan y quienes deciden mandar y por supuesto revisar lo que mandan. Final, es un acto de confianza, me queda claro, pero es un acto también de confianza ante la ciudadanía y como decías, un punto de partida. A partir de ahí, todo aquello que tengan que no sea explicable nos dará motivos para pedir cuentas.
6: Exactamente, y nos permite tener una conversación que antes no teníamos, porque ni siquiera teníamos los elementos para hablar de conflictos de interés, de, de cómo ha cambiado un patrimonio basado en lo declarado, eh, entonces vamos a estar muy pendientes y si me lo permite te se, se seguimos actualizando conforme se vayan moviendo esas cifras y tengamos Mucha más participación a lo largo de la contienda Por favor, muchísimas gracias Gracias y repito nada más El sitio es www.3de3.mx Para que consulten Quienes ya publicaron su 3de3 Quienes faltan y
0: ahí mismo A los que faltan les exijan la publicación Perfecto, muchísimas gracias Gracias a ti, hasta luego Hasta luego Alejandra Zapata, directora de educación e innovación cívica del INCO 11 con 17, vamos a una pausa y volvemos
3: Más adelante, a todo terreno
0: Ramón Morales para platicar sobre el proceso electoral
3: Si te perdiste el programa a todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. 15 5 Friday afternoon.
0: 12 el día con 20 minutos, continuamos a todo terreno Ramón Morales ya está con nosotros. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Te mando un afectuoso saludo y a todo tu auditorio por compartirnos este hermoso, este hermoso día. Es impresionante, no sé, la primavera nos está dando todo.
0: Sí, la verdad es que sí. Est estas son, eh, la semana pasada y esta, las semanas más bonitas para estar en la Ciudad de México. Poco, ¿no? El clima es espectacular. Sí, Estamos... antes de que
1: empiece la furia de Tlaloc, que nos va a... Nos va a acompañar hasta octubre. Eh,
0: exactamente, sí, antes de que empiece a llover, además la ciudad está vacía, pintada todo de morado, eso es
1: una belleza. Es preciosa, me encanta. Ramón,
0: Totalmente ¿cómo viste los arranques de las campañas?
1: Vamos a vamos a recordar en dónde nos quedamos la semana pasada. Vivimos en una época en la que las ideologías están diluidas, están en, en crisis, ¿no? O sea, el PAN se alía con el PRD, Morena, la ultra izquierda, se alía con el PES, la ultraderecha. Eh, la hija de Clotier, el supercandidato panista, es la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el hijo de Colosio está en los spots del pan, el candidato del PRI no es priista, y el único priista en la boleta presidencial es el candidato de la ultraizquierda, Andrés Manuel López Obrador. El punto es que al haber esta debacle de las ideologías políticas en México, los discursos de arranque, se vuelven enteramente utilitarios, enteramente prácticos, están vacíos en buena medida de un trasfondo ideológico porque en buena medida declarar parte de los valores y del credo del partido puede afectar la alianza estratégica que tiene con nosotros. Este elemento lo vi reflejado en los, en los, en, la, bueno, en la por lo menos en la mitad de los discursos, es bastante claro en el caso del discurso de Ricardo Anaya, es pues, bastante claro en el discurso de José Antonio Mid, no existe una prescripción de valores del partido, ¿no? Entonces, esto resulta en cuatro fenómenos, en los cuatro arranques de campaña para, para las elecciones presidenciales. Comenzamos con Margarita Zavala. Margarita Zavala transforma su comunicación, el eslogan de su campaña, lo transforma a valor es. Ante esta debacle de ideologías, ante esta crisis de corrupción que vivimos en México, el equipo estratégico de Margarita Zavala decide transformar el eslogan de la campaña hacia los valores. Valor es honestidad, valor es familia. Entonces, la respuesta que da la campaña presidencial de Margarita ante esta debacle de ideologías es promover la existencia de un candidato con valores. Margarita Zavala se proclama varias veces en su discurso como la candidata del pueblo. Es interesante ver que una persona que arranca su campaña presidencial con, en un evento con a lo mucho dos mil personas en el Ángel de la Independencia, solo en la Ciudad de México, en un meeting que comienza y cierra en, una, en un espacio de tiempo de que será una hora, se pueda con, se declarar como la candidata del pueblo. Sin embargo, lo hace. Ella arranca su discurso en un símbolo, que es el Ángel de la Independencia. Y de manera explícita, Margarita Zavala se encarga de señalarte por qué el lugar es importante. Tanto Margarita Zavala como José Antonio Mid como Andrés Manuel López Obrador buscan darle al lugar donde ellos se encuentran una trascendencia histórica. Buscar que la gente se sienta identificada con la importancia del lugar para que el evento sea importante por sí mismo. Margarita Zavala habla de que el ángel de la independencia es una victoria alada es el símbolo de la independencia, con esto lo podemos asociar con ella como independiente. No puede utilizar el símbolo para la campaña porque es el yeah. símbolo del gobierno de la, de la Ciudad de México. Sin embargo, sí puede hablar de estas, de, estas, de estas asociaciones con la independencia. Y, por supuesto, es mujer, ¿no? Entonces, estos son los elementos con los cuales ella trata de asociar el arranque de su campaña. Por supuesto que también le va da, a dar un significado del triunfo y la alegría, porque todos los mexicanos vamos a celebrar momentos importantes ahí, también esperanza y dolor. Y también hace reminiscencias de cuando ella era panista, de cuando participó en la campaña de Maquillo o en la alternancia democrática con Fox. El arranque de campaña de Margarita Zavala es exclusivamente un discurso. Es un discurso, es un evento político diseñado en, en su totalidad para generar spots. Estamos a punto de ver, no dudaría que empezaran en las próximas horas, spots de la campaña de Margarita de, en el evento, ¿no? Se podían ver varias cámaras, mucha producción de video durante el evento. De hecho, la propia Margarita Zavala, cuando termina de dar su discurso, dice la palabra, después de que le terminan de aplaudir, dice, bueno, listo, listo. De hecho, podemos verlo. O sea, se notaba prefabricado. En el video que está ahorita en YouTube eh, circulando, no sé si ya lo quitaron, pero ahí está, podemos escuchar una voz de una persona de producción que dice, después de que Margarita dice, listo. Dice, listo, bueno, ya tenemos nuestro spot, gracias a todos, gracias a todos. Entonces sí, okay. se, sí se notaba sí se, sí se notaba esta esta sensación como de set, como de set televisivo, no como muy muy armado. La estructura de, del discurso de Margarita Zavala es una secuencia eh, motivacional de Monroe. De hecho, para los aficionados del discurso político seguramente les va a parecer muy familiar. La secuencia motivacional de Alan Monroe es eh, Cinco Pasos, la diseñó en 1929 creo que era, eh, profesor de la Universidad de Purdue, que busca son cinco pasos, llamo tu atención, planteo un problema, planteo la solución visualizo el futuro y llamo a la acción los cuatro discursos presidenciales podría decirse que excepto el de Andrés Manuel que es más bien un problema, solución y acción eh, los cuatro perdón, no si sí, Andrés Manuel, sí tiene estrategias de atención eh, el, los cuatro pueden ser asociados con la secuencia motivacional de Monroe, estos cinco, par, esos cinco pasos eh, existen eh, varias anáforas en los discursos de, de Margarita eh, y de José Antonio Mir que son acerca de lo que he luchado, he litigado, he defendido, eh, he representado y eh, una cosa muy importante, el discurso de, Josefín, de Margarita Zavala es el discurso que menos saludos tiene saluda a la menor cantidad de personas eh, el discurso de Anaya es el que más saludos tiene, más líderes políticos tiene algunas críticas que se pueden hacer al caso de Margarita Zavala es que no tiene gabinete, todavía no ha publicado unidad de gabinete, eh, no tiene una plataforma electoral completa en términos financieros, es una campaña que se ha construido casi en su totalidad en la Ciudad de México. Entonces, es muy importante que, que Margarita Zavala empiece a posicionarse en términos de mostrar cuáles van a ser sus colaboradores en caso de ganar. Muchos de los, de los bueno, de hecho, bueno...
0: Sí, te escuchamos.
1: Ah, eh, los candidatos van a tratar, excepto Andrés Manuel, eh, van a tratar de postergar la publicación de su gabinete. Porque una cosa es que sea honesto yo, pero que anda con todo mi equipo, ¿no? Entonces vamos a ver si la atención mediática, si pueden soportar la atención mediática de analizar en los antecedentes, el currículum de todos sus eh, pues, eh,
0: Si quieren a, eh, tener la agenda en sus manos, es lo que tendrían que hacer de entrada, ¿no?
1: Es correcto. Y ahí viene, va, se, aproximan, se aproximan varios fenómenos de control de género bastante interesantes, Pamela. Voy a hablar muy rápido para poder llegar a los, a los otros tres. Anaya te ofrece no un discurso, sino una experiencia. Es muy innovador la manera en la que Ricardo Anaya arranca su campaña presidencial con un hackatón. El hackatón son doce horas de experiencia en la cual jóvenes buscan tratar de darle soluciones a los problemas más importantes del país, a través de la inclusión de un proyecto creativo que sume la experiencia de académicos, abogados, contadores, ingenieros, expertos, junto con la innovación de más de 1.200 jóvenes. Entonces, son 12 horas de un evento en Centro Santa Fe, en la cual se busca que los jóvenes participen en aterrizar ideas innovadoras, con la cual se sumen a la plataforma electoral de eh, el Frente. Uh -huh. Lo interesante aquí es que ellos están utilizando... Una estrategia que utilizaron muy bien los PRIistas hace seis años. Fundación Colosio, el órgano, digamos, intelectual, académico, productor de ideología del PRI, genera una plataforma llamada Programa para México. Y la estrategia es, si yo llamo a los académicos, si yo llamo a los especialistas de cada uno de los segmentos más importantes para que acudan a una mesa temática para sumar sus propuestas, es de esperarse que ellos apoyen al partido, porque han dado sus propuestas claro. en este proyecto. Imaginémonos, no, no, no me contestes, Pamela, pero imaginémonos que te invito yo a ti, no, no soy yo el PRI, soy cualquier partido, te invito yo a ti como especialista en reforma en comunicaciones y libertad de expresión, y tú vienes y nos das tus tus ideas. ¿Existe posibilidad de que tú termines votando por mi partido porque tú participaste en mi proyecto?
0: Pues probablemente.
1: Muy probablemente. Entonces, la misma estrategia que utilizaron los pristas hace seis años la está utilizando en esta campaña, eh, la de Ricardo Anaya, tratando de sumar a varios especialistas para que ellos en sus en sus comunidades influyan directamente. Claro. Este discurso trata de convocar a estos segmentos para ganar votos, ¿no? Entonces, se trata de hacer esta, esta, esta esencia interdisciplinaria, tratar de llamar a diferentes académicos y sumar a los jóvenes para darle este carácter, este giro que el propio Ricardo Anaya dice esto no es un mitin político cualquiera. no eh, Existe otra anáfora importante. La anáfora es una fórmula retórica que consiste en repetir un párrafo con la misma frase una y otra vez. Generalmente son tres. La anáfora en el, Ricardo, en el discurso de Anaya es el México que soñamos. El México que soñamos es un México sin, sin violencia. El México que soñamos es un México eh, con seguridad. El México que soñamos es un México de oportunidades. Cuando empiezas tus párrafos con la misma con la misma frase se genera una fórmula eh, clásica llamada anáfora. Las tres propuestas esenciales que presentan el discurso de Carlos Anayas es un gobierno honesto, combate la desigualdad y combate a la violencia. Coinciden naturalmente estas dos últimas con las propuestas de Enrique Peña Nieto cuando él era candidato.
3: Okay. La sombra de
1: Enrique Peña Nieto está tanto en la campaña de Anaya como en la campaña de Mir. No por influencia, o sea, no por una influencia eh, directa. Sino porque directa. no hemos
6: resuelto esos problemas. Exactamente. Claro. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esta propuesta de desigualdad, el discurso de arranque de campaña de, de, de que Peña Nieto fue en Guadalajara, en este evento él plantea cinco ejes, de los cuales el segundo, eh, un México eh, influyente y sin pobreza, es el mismo eje de Anaya de desigualdad, y eh, el primer eje de la campaña de Peña Nieto era de recuperar la paz y la libertad, coincide con el tercer eje de Anaya, que es combatir la violencia. Vamos eh, con
0: el siguiente, Ramón, porque si no, no nos va a dar tiempo.
1: Mid utiliza el símbolo de Yucatán, de la cultura maya, habla de una cultura iluminada, de una cultura futurista, que avanza, que prospera, que es segura, plantea la falsa dicotomía entre que si vamos a seguir avanzando o vamos a retroceder, él habla de que su propuesta es ir adelante, sumar y construir, como si ese simbolismo de solamente seguir adelante fuera necesariamente bueno, reitera en muchas ocasiones del discurso que va a ganar. Es constante, la, el, el, digamos, la terapia de decirle a la militancia perista vamos a ganar. Interesantísimo y brillante. ¿Cómo utiliza la palabra amor tantas veces? Es uno de los argumentos más importantes, la, el, el, la, una de las necesidades más constantes en la vida del ser humano es el amor propio, el amor de los demás, el reconocimiento, y en ese sentido es abundante en la palabra amor. Él plantea siete ejes de campaña, en el cual estratégicamente el primero es la mujer. Es un modelo extremadamente asistencialista, donde se trata de que el gobierno siga teniendo el control de lo que la gente recibe. ¿no? Eh, existen varios ejes de la campaña de Mid que siguen con esta tendencia. Es muy interesante ver cómo la estrategia de arranque de campaña coincide con un movimiento digital con el cual ellos compraron en Google las palabras Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, para que si tú googleas Ricardo Anaya, te aparezca José Antonio Mid. Si tú googleas Andrés Manuel López Obrador, no te aparece José Antonio Antónimo. Claro. Eso es parte de la estrategia digital y está hecha para concentrar información. Podemos, si ustedes sienten que, eh, que la campaña de MIDE está explotando en términos de que lo están viendo en todos lados, es precisamente porque la pre-campaña era una campaña para priistas y esta campaña van a saturar los medios con repetición, porque esa es una de las estrategias generales para lograr este posicionamiento. Eh, Sigue, sigue José Antonio mira hablando de esta frase de nunca he vivido por arriba de mis ingresos. A mí me gustaría que fuera un poco más específico en, en respecto a que, bueno, el hecho de que tú no vivas por encima de tus ingresos significa que no eres corrupto y qué pasa con todos los demás alrededor que sí viven por encima de sus ingresos. Uh -huh. Entonces, si vemos cómo ya se desecharon las, las, las quejas de la Auditoría Superior de la Federación, con respecto a los desvíos en Sedato y en Cedasol durante la gestión de Rosario Robles, sí sería muy importante que la campaña de José Antonio Mir prepare pues, una declaración contundente en este tema, porque este tema controló mucho la agenda durante las semanas pasadas, sobre todo la estafa maestra, y parece que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, sí, 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 sí es necesario que exista un posicionamiento sobre ese tema. Tampoco José Antonio Mir ha propuesto gabinete, no ha enseñado gabinete, pero se la pasa hablando de un gobierno de gente decente. Entonces, es contradictorio que se maneje esa promesa de un gobierno de gente decente, si no me has dicho ¿quién lo integra?
4: Claro. Por último
1: Andrés Manuel López Obrador arranca su, su, su campaña en Ciudad Juárez en la alegoría hacia, hacia Benito Juárez es constante, durante todo el mensaje está tratando de hacer alusiones a la, el, la resistencia de Juárez y de su gabinete contra la invasión francesa durante la instauración de las, del segundo régimen republicano, también Ciudad Juárez es el lugar de la victoria definitiva de la batalla eh, en la cual se eh, en, en el año de 1911 eh, se combate contra el gobierno de Porfirio Díaz, la batalla decisiva, y después es un punto, de, de acuerdo con Andrés Moral un punto de partida importante para las grandes transformaciones históricas de México. Entonces, cita al Papa Francisco cuando habla acerca de por, de cuando el Papa Francisco nunca había visto un candidato presidencial hacer cita eso. El Papa, ajá. no digo, No digo que no exista, solamente yo no lo he visto, pero el punto es que eh, el Papa Francisco sí fue a Ciudad Juárez. Uh -huh. Debemos de recordar que sí fue a en en Ciudad Juárez. Entonces, habla de cuáles son las reflexiones del Papa Francisco acerca de cómo se le ha negado a los jóvenes el derecho a la educación, a un trabajo sostenible, la imposibilidad de desarrollarse, y con eso nos conduce al tema de la crisis eh, de, la, de la imposición del gobierno neoliberal, del modelo neoliberal. Entonces, el discurso de, de Andrés Manuel es un discurso muchísimo más largo. Eh, está... Enfocado a hablar acerca de los problemas de México Y de sus soluciones Es muy específico en cuanto a las propuestas Es el primero Que se posiciona sobre Trump Pamela uh -huh. Y yo creo que con eso va a controlar la agenda un rato Porque acabo de ver su nuevo spot esta semana Y habla acerca de que no debemos de tenerle miedo a los muros Es importante que el equipo De Mid y de Anaya se posicionen Sobre Trump porque si no le van a dejar solo Ese tema Andrés Manuel Y es, es, evidentemente eh, son conocidas y ya documentadas las relaciones que existen entre Luis Videgaray y Jared Kushner y Luis Videgaray y José Antonio Miguel. Entonces no creo que exista un posicionamiento político muy claro de parte de la campaña del PRI respecto a lo que haya o, haga o deje de hacer Donald Trump. Por lo menos por estas, por estas semanas y estos meses, Trump ha estado muy ocupado con otros temas, sobre todo su escándalo con la actriz pornográfica, Stormy Daniels, <risas> por eso no está saliendo mucho en medios, uh -huh. pero eh, sería un factor crucial ver si Donald Trump interfiere en el proceso electoral mexicano recomendando a alguien, mostrando su apoyo para alguien o criticando a alguien y cómo nos vamos a posicionar. Andrés Manuel en su discurso habla de una relación de respeto y es el candidato que es más pro, más preciso de los cuatro en términos de propuestas bajadas. No me gustaría pormenorizar en esos detalles durante tu programa, pero sí me gustaría invitar a, las, a, a nuestro auditorio A, a checar un poco el, Los últimos párrafos de la, Del discurso de, de Andrés Manuel López Obrador Solamente para comparación ¿no? no por sesgarlos, no por inducirlos Sino por el hecho de que es el más específico En términos de las políticas concretas Que se van a hacer en la frontera En educación, en asistencia social En inversión pública En cuál es el capital semilla que se va a dar entonces, el, el, habla acerca de, de, de que el gobierno dejará de ser una fábrica de ricos y cambiará la imagen que tiene México en el mundo, acabar con los privilegios, acabar con la impunidad, acabar con la corrupción. Y una comparación que me parece interesante es que el enfoque de Mid sobre la corrupción es correctivo y el enfoque de Andrés Manuel es preventivo. Uh -huh. O sea, Meade lo que te lo que propone es corregir y quitarle las propiedades y lo robado, mientras Andrés Manuel es quitar los privilegios. Andrés Manuel se va al origen y se van las consecuencias. ¿Qué es lo que espero ver y con qué me gustaría cerrar esta intervención? Fíjate, per,
0: perdón que te interrumpa, y en el tema de la seguridad también es el mismo enfoque. Es correcto.
1: La, es correcto.
0: La, la, las propuestas matices, ajá, van ¿sí? sobre el tema de prevención y el, y el otro sobre las policías y demás. Bueno, perdón, termina, de, Ramón, te escuchamos.
1: Se aproxima, estoy seguro, dos fenómenos psicológicos para transformar en la, en las preferencias electorales. Estos dos fenómenos son, son emocionales. No garantizo que vayan a suceder en México en esta elección, pero sí los he visto en elecciones presidenciales muchas veces. Son fenómenos emocionales relacionados con, el, con la ansiedad. Existe un fenómeno psicológico que se llama Rally de Flag, hemos hablado en este programa acerca de ella, que es la existencia de una crisis, de una guerra o de una crisis diplomática, o de una crisis ambiental, o de una algo que genere mucha preocupación y ansiedad, uh -huh. que el gobierno lo resuelve. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. o sea, yo sem, siembro una crisis que yo mismo resuelvo para aumentar mis índices de popularidad. Pero tiene que sentirse tiene que tiene sentirse ansiedad. Conforme vayan avanzando las semanas y se empiecen a decantar ya los indecisos finales, eh, se van a empezar a generar fenómenos de comunicación destinados a generar en la población, miedo, ansiedad, para generar un voto emocional. Como no se va a poder cambiar las preferencias de votos, si nosotros analizamos la progresión de las encuestas durante estos meses de campaña, vemos que quien empezó en primero, está en primero. Quien empezó en segundo, está en segundo. Quien empezó en tercero, está en tercero. Sí, está, sí estoy seguro de que vamos a ver ya cada vez más encuestas poniendo a mí en segundo lugar. Es garantizado. Lo vamos a ver. Va a ser una tormenta de encuestas. Los ataques contra Andes Manuel se aproximan, yo creo que van a tener que hacerlos en mayo para que estén frescos en la memoria del elector, pero lo, va, lo vamos a ver, o sea, eso es un hecho, van a tratar de seguir con, eso, con esa línea, y ante la desesperación seguramente van a generar fenómenos mediáticos relacionados con miedo, desesperación, ansiedad, que la, que la población esté ansiosa, porque eh, existe mucha evidencia científica, podría citar en tu próximo programa, un eh, Daniel Hayes, de la Universidad George Washington es el especialista sobre temas de ansiedad como mensaje político, un auditorio ansioso, Pamela, busca información y la retiene. Si yo te hago sentir miedo o ansia por algo, eh, se elevan drásticamente las posibilidades de que te metas a investigar más sobre eso. Entonces, se aproximan temas de ansiedad, y es muy importante que la sociedad esté eh, tranquila, debe de saber nuestro auditorio que todo fenómeno de comunicación política destinado a generarte emociones, generalmente es fabricado. Y ahí vienen, eh, se acercan. Ahorita van a permanecer proponiendo. Eh, necesitan mantener una línea de propuestas. Este es el momento electoral para hacer propuestas. Conforme vaya avanzando el primero y el segundo debate y se empiezan a decantar los indecisos, van a empezar los fenómenos psicológicos. Pero lo que no podemos produce. esperar va a, ser, va a ser precisamente el efecto de las propuestas por ahora, guerra de encuestas por el segundo lugar, lo que, las encuestas que digan que se está cerrando la brecha con Andrés Manuel eh, eso es lo que espero ver en estas próximas semanas.
0: Ramón, tu Twitter
1: eh, Discurso y votos en Twitter Ramón Morales Izaguirre en Facebook Muchísimas gracias Pamela.
0: No, gracias a ti Ramón Morales Izaguirre, especialista en comunicación política catedrático de la Universidad Panamericana y del ITAM. Muchas gracias Ramón
1: Gracias Pamela, descansa, un saludo a todo tu auditorio
0: Hasta luego, vamos a una pausa hablamos. Le agradezco enormemente a Yodel Ramirez Arce, que nos acompaña. Bienvenido. Gracias Hola. por estar con nosotros. Muchas gracias, Pam. Y la doctora Aliana García, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, pame, Es un placer, como siempre, estar aquí contigo. Oye, justo este fin de semana, una persona me preguntaba sobre las varices y me decía, oye, me las quito, este, se inyectan, se operan, ¿qué se hacen? Y no le supe decir que bueno que estás aquí con nosotros.
7: Sí, fíjate, para empezar, las varices es una enfermedad crónico-degenerativa, es incurable y eso es muy, o sea, debe de quedar muy claro a la gente, ¿no?
0: ¿A partir de qué momento se considera una varice? O sea, nada más es una vena que se ve o que se salta.
7: Hay varios niveles.
8: Desde el momento en que se ve una, las venitas estas este, que se ven como moradas, las telangiectasias, ya tenemos un problema circulatorio. Uh -huh. A veces el paciente puede no tener ninguna, ninguna telangiectasia, pero empezar con procesos de edema, de hinchazón de los pies. Es súper importante ver si esta... esta que el hinchazón. paciente ya me hinchazón, está relacionado únicamente con un problema circulatorio o hay algo más allá que tratar, ¿sale? O sea, son seis, son seis fases las que se tiene del problema, por eso es una enfermedad la cual puede llegar a ser crónico-degenerativa, incapacitante y mortal. ¿Por qué este degenerativa? Porque, bueno, pues, tenemos cambios de coloración importante que me pueden llevar a heridas y mortal, ¿por qué? Pues, por los altos factores de riesgo de trombosis venosa profunda a que, a, respondiendo a tu pregunta, me las quito, me las dejo, ¿qué hago? No no podemos quitarnos un factor genético que ya tenemos. Podemos hacer cambios de estilo de vida. Podemos hacer cambios en alimentación, hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar. Habrá a, posibilidades de que en algunos pacientes se puedan manejar situaciones como escleroterapia. En este caso, pues bueno, estamos invitando a todo esto. tu lo escuchas o no? Para una eh, revisión. Okay. Eh, ver primero... Eh, Quién es este paciente que tiene cómo vive hacer eh, poderle dar brindar un beneficio a él como tal a esta persona y darle el mejor tratamiento a seguir. ¿Por qué? Porque no son no son recetas caseras, van dependiendo de las condiciones de cada paciente. Si es un paciente que se puede esclerosar, que se le puedan quitar, que pueda verse bien, que pueda ir a lucir una, una falda, bueno, se le dará esa opción. Uh -huh. Pero en este caso, pues bueno, tenemos lo que es cámara hiperbárica, es un tratamiento a base de oxigenación a través de presión, en donde hay pacientes que pueden entrar, hay pacientes que no
0: pueden no, entrar. y la cámara hiperbárica además te sirve para un montón de cosas más, o sea, no solamente en este caso de las varices, que hablan, sino para curar heridas,
7: pe, pe, oxigenar sí, oxigena todo el cuerpo. el cuerpo. Fíjate que la cámara hiperbárica a la que estamos invitando, que hoy nos llamen porque tenemos un super paquete, escuche mm. muy bien señora, si usted vaya sacando ahí pluma para que anote el teléfono, este eh, es multiplaza, es una de las cinco cámaras más grandes que hay en el país y puede ayudar desde problemas con diabéticos, pacientes que tengan insuficiencia venosa o varices, todos los síntomas como comezón, ardor, hormigueo, pesadez, disminuyen desde la primera sesión, y previo a esto hay una valoración. ¿no? Entonces, el día de hoy, PAME, le vamos a regalar a las primeras 50 personas que nos marquen, a partir de este momento, al teléfono de la salud, al 4165-5050, le repito el teléfono, 41655050. fíjate este paquete, la consulta médica, un plan de alimentación personalizado para un problema de insuficiencia venosa o de varices, qué si debe de comer, cómo, en qué cantidades, etcétera, le vamos a regalar una terapia de cámara hiperbárica wow. sin costo, okay. un electrocardiograma, el examen de la vista y la revisión dental. Todo esto es sin costo a las primeras 50 personas que nos marquen al 41 -65 ...cincuenta, cincuenta... ...y además... ...una cosa padrísima... ...porque es para dos personas... ...puede ir él y un acompañante... ...señora puede llevar a su hermana... ...la mamá, la tía, la suegra... ...aunque no quiera ya es de la familia... no ...entonces la puede llevar... ...pueden ir juntas y hacerse el tratamiento... ...cuarenta y uno... Seis, cinco, cincuenta, cincuenta.
0: Pues que aprovechen las primeras cincuenta personas que llamen. Ya con la, con la pura sesión de la cámara hiperbárica, ya es un regalazo. Y empiezan
7: a ver este resultados. Fíjate, claro. en México se dice siete de cada diez mujeres... Llegan a tener un problema de varices, ¿no? Uh -huh. En diferentes grados Pero los síntomas los puede, se pueden complicar Cuando llegan a la etapa de la menopausia O si pasa mucho tiempo y no se atienden a tiempo, ¿no? Entonces, no, no no lo deje para después No es un problema estético Mucha gente lo ve como Solo me quito las arañitas y ya no se ve y estoy bien No es así Puede complicarse ese problema Que nos marquen y aprovechen la promoción 50 paquetes sin costo Marcando seis cinco cincuenta cincuenta. Consulta médica Plan de Alimentación, La Terapia de Cámara Hiperbárica Sin Costo y El Electrocardiograma, Examen de la Vista y Revisión Dental. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti,
0: Pamela. Gracias por habernos acompañado. Saludo, que estén sí, muy bien. Está con nosotros nuestro líder, lector, el CEO, CFO, creador, fundador, administrador, todólogo del Club de Lectura, Adam Serrat. ¿Cómo estás, Adam? Bienvenido. Muy bien.
2: Eh, pues fíjate que ya es el cuarto mes y justamente recordaba yo eh, uno de los versos más importantes... De un gran poema del siglo XX, La tierra baldía de T.S. Eliot, y que dice: Abril es el mes más cruel. Él lo dice sin duda por el clima, por eh, eh, en Europa sigue nevando muchísimo, pero creo que también es cruel porque ya el, mes, el año está bastante avanzado y te das cuenta de todas las cosas que no has hecho. Entonces estaba pensando justamente en traer un libro que fuera muy de cofradía, muy de club de lectura. Espero que también fuera muy delgado, que te, te, no te llevara tantas páginas leerlo. Y justamente un clásico, no un escritor fundamental, es decir, no es un fundamento sino un clásico de la literatura latinoamericana, es Mario Lebrero, en eh, esta novela tiene muchos cuentos, novelas, él era una especie de, tenía también muchas cosas cómicas, eh, dejen todo en mis manos, se llama literatura Random House. Y eh, decía yo que es un clásico muy de cofradía porque es estos escritores que los estudiantes de letras o los círculos de lectura se pasan de mano en mano y antes eran inconseguibles y afortunadamente ahora lo están publicando. Es una novela muy interesante, un poco parecida a este esta que leímos que es el libro de los espejos también, uh -huh. donde hay un, hay un manuscrito y hay que buscar ese manuscrito. Sin embargo, aquí en este Deje Todo en Mis Manos, Mario Lebrero hace algo que es muy importante y por eso digo tanto que es de un club de lectura, porque hace una cosa que se llama antinovela. ¿Qué es una antinovela? Algo que nunca va a complacer lo que te esperas, que es una novela. si sí, en el libro de los espejos me pareció espléndida, porque complacía todas las expectativas que tenías dentro del suspenso y dentro de una narración oscura. Aquí en esta aparece también una novela, pero en otros también aparece un editor, pero con unos términos diferentes. Es alguien que lleva un libro, a la editorial le dicen... Mira, tu libro no nos interesa mucho. Dice, yo soy un escritor que siempre le ponen un pero. Todos los editores le dicen, no nos interesa mucho, pero queremos que hagas algo más por nosotros. Te vamos a dar un adelanto, pero queremos que encuentres al autor de este manuscrito. Entonces se lanza a la provincia uruguaya. Si ya de por sí Uruguay es un país chiquititito, me parece que la densidad de todo el país no supera a los... ...tres o cuatro millones de habitantes... Eh, Montevideo es su capital... ...se va a la provincia de Uruguay... ...imagínate que es mucho, mucho más chiquita... ...él le pone unos nombres muy chistosos a todo esto... ...como Penurias... este ...toda esta provincia... ...y se lanza entonces a buscar esta novela... Eh, ...a este autor o esta escritora de esta novela... ...pero comienzan a sucederle cosas absurdas... ...y absolutamente cómicas... ...creo que algo que hace increíble Mario Lebrero... ...es poner nuestro mundo de cabeza con base en lo difícil que es encontrar lo que tienes, las expectativas que tienes de algo. Sin embargo, él lo hace con muchísimo sentido del humor y creo que eso es muy interesante y por eso es una antinovela. También creo que es un libro eh, para la gente que quiere escribir. Algo que me gustan los libros que traigo aquí con, contigo, con ustedes en el club de lectura, es donde se puedan tener cosas que, que le pueda sacar algo a escribir. Él es a veces esta falta de dirección... Que tiene de decir, o voy en muchísimas direcciones, o no directo hacia de, de, de desentrañar la trama, hace que, que podamos ver cuando empezamos a escribir en los cuadernos que tenemos y todo, cosas que ya aparecen en, en este libro, eh, como cómo se hace un chiste, cómo se puede tener muchos personajes, cómo te puedes perder, aunque se pierde a propósito, te das cuenta de cuándo se pierde una novela, ¿no? lo cual es muy interesante. Entonces, es pues una novela, como te decía al principio, bastante breve, eh, con mucho, tiene unos pasajes eróticos muy interesantes, tiene unos pasaj pasajes de odio hacia sus amigos de la infancia muy interesantes y, en general, me parece que es muy divertida. Hace esto que es, siempre es muy difícil, que es la comedia, escribir un libro gracioso siempre es muy difícil y Mario Lebrero es un clásico absoluto, decía no un escritor fundamental. Además, leer a Mario Lebrero es tener como un plus siempre, decir, Claro, conozco a los grandes autores, pero en, en, en Uruguay ha habido grandes escritores, sin duda Mario Benedetti es de los grandes nombres, Félix Hernández, pero también sin duda Mario Lebrero, que ya murió. Esta novela es una novela, es una reedición, decía, pero que no era tan difícil de encontrar. Dejen todo en mis manos en Literatura Random House.
0: Adán, muchísimas gracias. Gracias a Les recuerdo que si quieren eh, meterse al club de lectura, se pueden meter a la página goodreads.com o bajar la aplicación que tiene el mismo nombre, buscan a todo terreno, se unen al grupo y automáticamente ya son parte de este club de lectura y pueden seguir a Cerreta también.
2: En Twitter estoy allí, cualquier cosa aquí, eh, si se les fue algo o necesitan tener alguna pregunta. Eh, bueno, aquí estoy
0: muchísimas cosa. gracias, gracias nos vamos gracias por habernos acompañado les debemos a Guillermo Mora caray este ma mañana se las pagamos mañana le pediremos a Guillermo mora que nos haga el favor de acompañarnos se quedan en mesa para todos soy Pamela Cerdera y que tengan un excelente martes